0: Es ist mal wieder soweit. Kerntalk, Senf Semm statt Senf, der Jonas. Es ist soweit, Jonas. Ich freue mich. Wir haben schon so lange nicht mehr aufgenommen. <lacht> Komm, jetzt, äh, jetzt muss er extra einen raushauen. An der Probeaufnahme hat er gerade noch, noch total depressiv geklungen und jetzt muss er den, das Glücksbärchen raushauen, damit jeder das Gefühl hat, er freut sich drauf. Ja, so muss das sein. <lacht> ich freue mich, Jonas. Es ist eine, eigentlich schon wieder eine Zeit her, dass wir aufgenommen haben. Wir produzieren ja immer ein bisschen vor. Und es ähm, ist ein bisschen schade, dass wir immer noch nicht gegenüber, also dass wir immer nicht gegenüber voneinander sitzen können, ähm, sondern immer noch getrennt voneinander aufnehmen. Ähm, bin aber froh, dass die Technik mitspielt. Ähm, wir nehmen es jetzt einfach mal so hin und hoffen, dass wir nach November mal wieder im Büro aufnehmen können. Und ich habe mal wieder ein... Ein, ein Thema vorbereitet. Kennst dich, du weißt es ja, ich bin so jemand, der immer mal wieder so ein paar interessante Themen mitbringt und diesmal ist der der Titel der äh, Episode 32 von von Samstagsimpfte Unternehmenskultur klar haben wir. Ich, ich weiß, dass du jetzt schon ungefähr weißt, äh, worauf die Episode hinaus möchte, aber ich gebe jetzt erstmal in deinen ich gebe jetzt erstmal in deinen geliebten Jingle ab und äh, danach äh, werde ich da, danach werde ich mit einer kleinen wie wie immer mit einer kleinen Anekdote ansteigen. Ja, dann gut, bis gleich noch. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir zurück aus also deinem geliebten Jingle, Jonas. Ja. Ich freue mich, ja, freu mich ja immer wieder, wenn, wir diesen, wenn, wenn ich diesen Jingle höre. Ich bin zwar mit meinem Namen auch nicht zufrieden, aber ich freue mich einfach jedes Mal, ihn zu hören, weil dann weiß ich, es ist wieder Kern Talk zeit Es ist wieder Sem statt Semfte zeit Und du wir dürfen mal wieder und wir dürfen uns mal ein bisschen auskotzen. Du kommst in den Modus, Super meinst du? Naja, ich komme in den Modus. Ich komme in den, ja. komm den Sem statt Semfte modus Und diesmal habe ich wieder ein Thema mitgebracht, das mich so ein bisschen abnervt. Ja, eigentlich, ich weiß nicht, ob ich, je, ob ich jemals schon überhaupt ein Thema mitgenommen habe, das mich nicht... Irgendwo ich, im ich Volker, grad, so ein bisschen abgenervt hat.
1: Ich wollte gerade sagen,
0: ein Aber Thema, das ich wirklich freut so hat, mir glaube ich, noch
1: nicht.
0: Nee, das stimmt. Aber das ist so ein Thema, das äh, mich momentan ganz besonders abnervt. Also wir diskutieren ja viel und wir philosophieren ja viel über das Thema Unternehmenskultur. Ja, mhm. über kultur allgemein, über spezifische Subfaktoren von Unternehmenskultur. Und wir sind ja dadurch auch mit sehr vielen Menschen im Austausch, wenn es um das Thema Kultur geht. Du selber hast ja jetzt auch in den letzten Wochen viel für den, für den TÜV an dem, an dem Thema Organisationskultur gearbeitet. Ja,
1: um ist äh, cool. eine
0: Art, wie soll ich sagen, eine Art eine Art Workshop auszuarbeiten. Und mhm. ähm, ich, hatte mal wieder, ich hatte mal wieder ein Telefonat mit, mit äh, einem potenziellen Kunden von uns. Ich sag's dir ehrlich, ich kriege manchmal so ein bisschen die Krise, wenn man über Unternehmenskultur diskutiert und das ist ein sehr breit gefächerter Ausdruck ist. Also grundsätzlich mhm. wissen wir ja, Unternehmenskultur besteht aus ganz, ganz vielen Subkulturen, vielen Subfaktoren, die Kultur bedingen. Ja. Und man redet immer wieder über Unternehmenskultur, als wäre es der leichteste und sinnvollste Ausdruck,
1: den wir in unserem Sprachgebrauch überhaupt haben. Es, es, so ist als, halt so, es ist halt so, dass das Wort dadurch, dass es so viel vereint, unglaublich leicht in den Mund fällt. Ne? Das darf ja. man halt nicht vergessen. Das ist halt so ein schönes, griffiges Wort. Wenn man dann die Tür aufmacht, die sich hinter diesem Wort verbirgt, wird halt, es fällt meistens sehr groß. Ne? Aber so als mhm. sich, als Begriff, da steckt so viel drin, das nimmt man einfach gerne her. Ja, kann ja. ich schon verstehen. Das ist, so ein
0: bisschen wie, als, das ist so ein bisschen so wie, als würden mir Leute erzählen, ich bin gestern in den Supermarkt gegangen und ich habe mir Äpfel gekauft. So, Wenn man denke, ja, das, da muss man nicht lange nachfragen. Und ich habe bei Unternehmenskultur das gleiche Gefühl, So, man redet mit Leuten, vor allem aus Bereichen der Personal- und Organisationsentwicklung, die sich ja ganz viel auch mit dem Thema Kultur beschäftigen. Mhm. Und die reden mit einem, als wäre es etwas, was man tagtäglich tut, als wäre es was total Geläufiges, als wäre es also ein totaler Begriff, als wäre es ja. total schlüssig, worum wir diskutieren. Wobei wir ja selbst bei der Ausarbeitung für den TÜV gemerkt haben, wie unglaublich breit dieses Thema ist. Es ist eigentlich ja. nicht mit einem Wort zu beschreiben. Und das, was mich dann so ein bisschen beschäftigt hat war, wenn man so ein bisschen rumgoogelt, auch so ein paar wissenschaftliche Artikel dazu liest, weiß man da eigentlich ganz genau, Unternehmenskultur ist ja kein richtiger, standardisierter Begriff für mhm. etwas, sondern Unternehmenskultur ist etwas sehr Individuelles, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedliches.
1: Wenn wir da mal auf die wissenschaftlichen Artikel eingehen, ich, ich kann da ja kurzen Ausdruck darüber geben, wie du schon richtig sagst, entwickeln wir gerade nicht nur irgendeinen, sondern einen spezifischen Seminartag für den TÜV Süd, wo es um das Thema Organisationskultur gestalten und lenken geht. Und mhm. das, der Begriff Organisations- oder Unternehmenskultur hängt natürlich von seiner Operationalisierung, das heißt von seiner Definition ab. Und dazu gibt es viele verschiedene Modelle, wie man in der die man in der Wissenschaft verwendet, um damit Berechnungen anzustellen. Und da stecken viele mhm. Faktoren drin. Aber auf diesem Level unterhältst du dich natürlich in so einem Segment nicht. Also du sagst ja nicht, oh, ähm, ihr verwendet ihr bei euch den Organisationskulturbegriff nach Meyer oder eher nach Senfhausen? Also was weiß ich, das sind zwei erfundenen Namen, aber ähm, die... Diese Thematik ist ja eigentlich und eher, ich, dass man. Und
0: ich dachte schon, Jonas, du haust <lacht> jetzt tatsächlich
1: die Leute raus. Nee, ich nee, habe leider so ein schlechtes Namensgedächtnis. Namen. Ich habe leider so ein schlechtes Namensgedächtnis, dass mir echt die einfachsten Modellnamen nicht mehr einfallen. Aber da, ich habe halt gemerkt, wir haben angefangen, glaube ich, im Februar diesen Jahres, anfangen, so kurz vor dem Lockdown, da kam Corona so langsam hoch, dass wir mit dem TÜV darüber gesprochen haben, dieses Thema als Seminartag anzubieten. Und die sind ja auf uns zugekommen, in dem Fall. Und das, Was mich so fasziniert hat, war, ich dachte bis zu diesem Zeitpunkt, dass ich recht gute Ahnung habe davon und ich bin jetzt noch nicht fertig mit diesem Seminartag. Natürlich kommen viele andere Aufgaben mit rein, aber man merkt schon ganz, ganz krass, wenn du diese Tür einmal aufstößt, wie viel drinsteckt und wie unglaublich schwer es ist, diese Faktoren alle sauber, vor allem auch in einem Maßnahmenkonzept darzustellen, ja.
0: Das was, mich, das, was mich das was mich, daran so frustriert ist, jedes Mal, wenn ich mit Leuten darüber diskutiere, aus anderen Unternehmen, mit potenziellen Kunden, aber auch immer noch mit Kunden, ähm, die, die, die mir dann im Endeffekt nie ein konkretes Bild ihrer Kultur mitteilen können. Also so wie mhm. wenn ich jetzt sage, ich gehe in den Supermarkt und ich habe Äpfel gekauft und ich konkretisiere das Ganze und ich sage, ich habe die, ich habe, äh, die roten Äpfel gekauft, die ein bisschen säuerlich sind, aber auch richtig gut schmecken, so richtig knackig ja. sind. Kann eigentlich nie, ich habe noch nie ein Unternehmen getroffen, das mir sagt, naja, unsere Unternehmenskultur ist vor allem bedingt durch Faktoren der, der und der Kommunikation. Wir haben hier und hier und die Schwierigkeiten und die Schwierigkeiten, vor allem diese Subfaktoren sind Themen, woran wir arbeiten sollen. Sondern man diskutiert immer oberflächlich an dem Thema, ja, wir sollten mal an dem Thema Kultur arbeiten. Mhm. Wo ich mir denke so, hä? so ja. Wenn man jetzt ja. ehrlich ist, was, was soll das heißen?
1: Ich glaube, da sollte man auch mal, also wenn wenn man den Organisationskulturbegriff nach dem in der Breite auch was, wie es ich jetzt für meinen für diesen Workshop getan habe, glaube ich auch nicht, dass es jemals ein Unternehmen gibt, das wirklich vollständig Bescheid wissen kann. Auf Basis, mhm. nur mal als Beispiel, Organisationskultur fängt ja schon da an, wenn ich mir überlege, meine Kugelschreiber mit einem neuen Branding zu versehen. Theoretisch kann es bereits da anfangen ja ähm, hm. Nur um mal aufzuzeigen, wie kleinteilig das eigentlich alles werden kann. Und ähm, da, da kann ich schon verstehen, dass nicht jeder Bescheid weiß, aber ich gebe dir voll und ganz recht, wir unterhalten uns eigentlich nie darum, dass jemand seine Organisationskultur als Gesamtbild darstellen kann, sondern meistens ein Schmerzpunkt, der zum Beispiel nach oben eskaliert wurde, benennen kann und hat dadurch natürlich immer eine mhm. äußerst subjektive und vor allem akute Wahrnehmung. Es ist selten ein Gesamtbild, sondern gerade ein der Punkt, der am meisten wehtut, sagen wir es mal so. Mhm. Oder auf der mhm. anderen Seite ein, ein, ein zum Beispiel, wir hatten ja schon oft dieses Thema dieser dieser Kultur, also dieser Kulturentwicklung. Also jemand stellt sich eine Agenda auf oder ein Wertekonzept und da will er hin. Das heißt, wir kriegen ja. nur diese zwei Welten. Entweder es tut gerade was weh, dann ist das unser aktuelles Kulturdefizit, oder wir wollen dahin und da sind nur positivistische Eigenschaften darin. Mutig sein, ne? Wir hatten es ja schon oft, äh, offen sein, etc. pp. Da steht ja nicht drin. Wir wollen in Zukunft erst konservativ sein, auch wenn das vielleicht sogar ein Wert ist, den wir in Zukunft verfolgen wollen. Ähm, mhm. Aber solche Dinge findest du halt selten und das merkst du halt dann schon auch, wie du richtig sagst, bei diesem Titel Unternehmenskultur. Ja, haben wir. Ähm, das soll ja auf gut Deutsch heißen: Ja, da machen wir was. Ne? Da sind wir aktiv, da sind wir dran. Mhm. Das ist das, das, ist das, was mich
0: immer so ein bisschen, das ist das, was mich immer so ein bisschen frustriert. Weil ich mir denke so, ja, woran seid ihr dran? Ja. Wo, 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 was sind die Punkte, an denen, also welche Punkte sind gerade im Fokus? Woran arbeitet mhm. ihr gerade? Was sind die Auslöser, warum man daran arbeitet? Und wir haben ja auch schon mal in mhm. einem anderen, in einer anderen Episode gesagt, bei das Unternehmenskultur Monster oder das Monster Unternehmenskultur, wenn ich gesagt habe, Kultur ist ein stetiger Prozess, es ist ein stetiger, sich entwickelnder Prozess, eigentlich ein, äh, sich entwickelndes, ein sich entwickelnder Organismus, den man nicht mhm. einfach auf Hold setzen kann, der unglaublich praktisch spezifisch sein kann in manchen Bereichen. Wo ja. man auch sagen kann, und, und, und das, was wir oft einfach nur hören, ist so ein Überbegriff an, ja, wir haben keine Führungskultur. Ja, oder mhm. ja, wir, haben, wir, wir, wir müssen das Thema Führung angehen. Weil ich mir denke, ja, aber also ganz ehrlich, wie will man dann mit so einer Aussage wie, wir haben momentan Potenzial oder Entwicklungspotenzial zum Thema Führungskultur, ohne die Möglichkeit zu haben, das wirklich zu spezifizieren. Also ja, für mich ist, ist immer, und das ist das, was, das, das sehe ich immer so ein bisschen als, als, als Scharlatanerei. Man hat in diesem Bereich so schlecht Möglichkeiten diese Dinge einfach mal zu konkretisieren, diese Dinge einfach mal auf den Punkt zu bringen und zu sagen, so sieht es aus, weil es tatsächlich in den letzten 30 Jahren in meinen Augen persönlich, das ist meine persönliche Empfindung, zu wenig gemacht wurde. Man hat zu wenig Evaluationsmöglichkeiten, zu wenig Erhebungsmöglichkeiten, man hat zu wenig Anknüpfungspunkte, dieses breite Spektrum mal tatsächlich irgendwie auch sichtbar zu machen. Be beziehungsweise... Und dann die Fußes ist raus.
1: Man, man hat halt in meinen Augen, was das eher das Problem ist. Also, ich, ich glaube schon, es ist, wir können jetzt natürlich sagen, okay, ihr habt bisher nichts gemacht, daher kommt das Problem, viel Spaß. Ich glaube aber eher, dass es so ein bisschen daher kommt, dass man erstens das Thema, wie wir es schon gesagt haben, das Thema Organisationskultur oder Unternehmenskultur ist so generisch und so mhm. weit gefächert in der Verwendung, dass ich wahrscheinlich innerhalb eines Unternehmens nicht fragen könnte, was ist denn eure Organisationskultur im Soll? Also welchen, welchem Idealprinzip ja. folgt ihr eigentlich? Nicht nur, was ist unsere Agenda, was ist unsere Entwicklung, wo wir in zwei Jahren hinkommen wollen, sondern wie sieht eure Organisationskultur im Kern, im Soll eigentlich aus? Um mhm. darauf abzuleiten, da hier und da sehen wir ein Defizit aufgrund zum Beispiel Befragung X. Also diese ja. diese Lücke, wird nicht aufgezeigt, sondern die Lücke entsteht dadurch, dass dir ein bestimmter Bereich nicht mehr funktioniert oder dass bestimmte Führungskräfte neuen Führungsvorgaben nicht folgen. Da merkst du dann, da ist eine Gap, da, da, da funktioniert was nicht. Aber diese Querverbindung zu sagen, hey, wir folgen hier in einem Credo der Unternehmenskultur, die sieht so und so aus, die verlangen wir und das klappt gerade nicht. Das, das wäre ja was, mit dem können wir gut arbeiten. Also ich, ich glaube, da haben wir auch ein, zwei Partner, die das so machen. Ähm, aber natürlich ist es extrem schwer, weil ich ja auch gemerkt habe bei diesem Seminar, du wirst sehr, sehr schnell sehr, sehr kleinteilig und das muss man am Anfang nicht immer sein. Also wir, wir rutschen sehr schnell vom Thema, ähm, wir stellen Werte auf für Führung, dann gehen wir in die Verhaltensweisen der Führung und dann evaluieren wir die. Okay, aber da steht ja davor noch was wer sind wir denn als Organisation, woher kommt denn das her, dass wir das wollen und wie verbinde ich das denn damit? Ne? Und, aber wir rutschen okay. gleich schon in diese sehr kleine Ebene rein, wo wir am Ende den Rückbezug gar nicht mehr haben und auch gar nicht mehr wissen, woher und warum kommt das eigentlich, dass wir das auf einmal machen müssen. Warum müssen unsere Führungskräfte mutig sein? Wo, wo kommt denn diese Vorgabe her? Wir sind ein altes Bankhaus, wir verwalten Sparbücher, wo woher kommt denn diese Kultur des Muts auf einmal her? Nur weil wir das geil finden, kann es ja nicht sein, dass das Teil unserer Kultur ist. Ne? Und es gibt halt ja, keinen Endverantwortlichen dafür. Ja?
0: Gebe ich dir recht, ich hatte noch mal ein Telefonat mit der mit dem Schweizer Pandor, der Bild, mhm. die, mich mal, die mich mal angerufen haben und gefragt haben, Herr Kerner, da könnten Sie mal mit uns so ein bisschen zum Thema Dudeskultur diskutieren. <lacht> Hm. Und ähm, in Auftrag gegeben wurde, dass er von der großen Schweizer Bank, die dann gesagt hat, ähm, suchen Sie mal Experten, die mit Ihnen darüber diskutieren, ob es junge Menschen toll finden, wenn man sich duzt. Ja. Und man würde dann entscheiden praktisch, ob man diese Duzkultur in diesem Bankunternehmen als die gängige Ansprechform praktisch implementiert. Wo hm. ich mir denke so, was ist das denn für ein Gedanke? So, geht mal raus und hört mal nach, ob die Jugend von
1: heute gerne geduzt wird. Und wenn das ja. der Fall ist, dann duzen wir jetzt in der Bank. Vor allem, vor allem was, was willst du denn als Experte in Anführungszeichen in diesem Moment sagen? Du kannst am Ende vom Tag immer nur sagen, kann positive, kann negative Faktoren haben. Habe ich auch du musst gesagt. Gucken. Habe ich auch gesagt.
0: Kann, kann ein 20-Jähriger reinkommen, der fühlt sich auf den Schlips getreten und kann ein 20-Jähriger reinkommen, der sagt, finde ich geil, dass
1: die mich duzen. Ja, voll. Weil wie, ich dann auch gemeint habe, da gibt es, da gibt richtig. Ja, ja. Ähm, aber also ich, ich wollte mal, wollt mal überleiten zu einem zu sehr, sehr geilen Beispiel. Das ist eine der wenigen YouTube-Werbungen, die ich mir zurzeit regelmäßig komplett angucke und ich glaube, man darf ja positive Unternehmensbeispiele nennen. Das ist die Werbung von Penny. Hast du die schon gesehen? Nee, ich glaube nicht. Penny macht das so geil, ohne Scheiß. Also ich hoffe, dass sie das intern auch so machen, aber... Jetzt, wo ich hier gerade in diesem TÜV-Thema drin bin. An alle schaut euch bitte mal die Penny-Werbung zum Thema an, was, ich glaube, kein Hochglanz-Supermarkt oder so heißt diese Werbung. Und Penny hat etwas gemacht, so funktioniert Unternehmenskultur tatsächlich. Denn Kultur ist per Definition ein exklusiver Begriff. Das heißt, Kultur entsteht dann, wenn man sich von anderen abgrenzt. Es geht nicht darum, was tun wir, sondern auch, was tun wir nicht und was sind wir nicht. Und Penny hat gesagt, mhm. wir sind kein Hochglanzsupermarkt, bei uns gibt es keine Marmorfliesen, bei uns stehen Kartons im Gang rum. Wahrscheinlich, ich glaube, es hieß, weil Murat Isabel gerade beim Produktsuchen hilft. Und das ist so geil, weil du, du zeigst auf, was zum Beispiel Leute, Kunden vom Edeka abwacken könnte, wenn da halt irgendein blöder Karton im Gang steht. Aber in dem Fall ist die Weisung, wir sind gerne auch mal chaotisch, weil wir unseren Kunden helfen. So, daraus kannst du nachvollziehbares Führungsverhalten ableiten. Da kannst du sagen, bestraf deinen Mitarbeiter nicht, weil ein Karton im Gang steht, sondern beurteilen anhand dessen, wie er mit den Kunden umgeht. Das ist transparente und gut aufgestellte Führungskultur, weil du exakt sagst, was sind wir, was sind wir nicht und demzufolge, was erwarte ich mir davon. Das ist so eine geile Werbung. Ich kann das echt jemands Herz legen. Ich hoffe, dass sie es intern auch leben. Ich habe leider noch keinen Einblick in Penny. Aber eigentlich, das finde ich geil. Eigentlich
0: ist es die... Eigentlich ist es die perfekte Marketing-Strategie, äh, zu sagen, du nimmst eine Schwäche aus unseren Märkten raus, weil unsere Leute sehr unstrukturiert sind und du machst es zu deiner Stärke,
1: indem du sagst, aber dafür ja. sind wir gut zum Kunden. Das ist eigentlich eine gute, Oder eigentlich auch wieder, wieder eine gute Marketingstrategie. Ja, ja. Aber, aber, aber wenn das wirklich die Erwartung des Unternehmens ist, also ich habe ja mal beim großen M gearbeitet und da ging es so krass darum, dass du jeden Schritt in Perfektion vollziehst. Also deren Kultur ist halt wirklich ganz klar zu sagen, es muss eins zu eins, jeder Handgriff weltweit standardisiert sein.
0: Ja, aber sehe ich da, halt könnte auch, ich keinen da sehe keinen ich Karton, halt auch. Da die könnte ich
1: keinen Karton rumstehen lassen.
0: Ja, aber da sehe ich auch die Schwierigkeit dahinter. Also für mich ist es halt schon so, wenn jemand sagt, ähm, das ist die Unternehmenskultur von Penny. Und da komme, ich gleich zu einem, mhm. da komme ich gleich zu einem großen Problem. In vielen, vielen Situationen wird Unternehmenskultur zu etwas abgewandelt, was es eigentlich gar nicht sein sollte, nämlich zu einer Marketingstrategie. Ja, man, das macht man ja oft. Nach innen und nach außen ist ja, die, die Verfloss, praktisch, Unternehmenskultur in Floskeln zu packen und das irgendwo auch breit zu treten ja, die perfekte Werbestrategie. Nach außen mhm. und nach innen. Neue ja. Leute zu finden, wir sind ein geiler Arbeitgeber, wir haben tolle Führungskräfte, bei uns hast du Perspektive mhm. und nach innen damit Leute bleiben. Ja. Für mich ist es aber da, da fehlt halt vorher schon so viel. Es kann nur dann eine wirklich gute Marketingstrategie nach außen und nach innen sein, wenn sie innen tatsächlich gelebt wird. Und Correct. das ist immer das, wo es bei mir komplett aufhört. Wo ich ich gebe dir vollkommen recht, als du gesagt hast, du hoffst auch, dass es tatsächlich so aussieht. Ja. Da gebe ich dir recht, weil ansonsten ist es halt wieder nur nicht mehr als eine,
1: genau. als eine geile Marketingstrategie. Genau, was ich damit bloß aufzeigen wollte, war halt, wenn zum Beispiel der Mitarbeiter wirklich nicht dafür bestraft wird, dass mal ein bisschen Chaos auf dem Gang ist, weil man einfach gerade äh, kundenorientiert arbeitet, dann finde ich das saugeil, weil es Leuten auch eine Identifikation gibt. Ich arbeite bei Penny und nicht bei Lidl. Ja, das ist schon mhm. geil. Also sowas funktioniert auch wirklich gut. Es muss halt konsequent gelebt werden, bevor ich so eine Werbung schalte und nicht erst danach. Also ich muss dann auch mhm. meinen Filialleiter an den, wie der Bayer sagt, an den Ohrwatscheln packen, um ihn anhand dieser Kulturerwartung auch zu messen und zu sagen, hey, wir wollen, dass der Kunde mit so einem Strahlen rausgeht. Der muss nicht ähm, wie gesagt, die 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 Marmorfliesen fotografieren können. Das ist für uns okay, aber wir wollen das. Und wenn das umgesetzt wird, ist das so gut und ich würde mir so wünschen, dass das häufiger mal explizit gemacht wird, was wir nicht sind. Weil das ist so wichtig, dass man das aufgreift. Ja, ähm, Man ich versucht heutzutage immer alles zu sein. Entschuldige, ich glaube, wir sind ein bisschen versetzt, Jonas, gerade im
0: Moment. Ja, ich glaube, dass tatsächlich die Videoübertragung auch so ein, bisschen, so ein bisschen schwierig ist. Äh, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Die, die, worauf ich tatsächlich gerne hinaus möchte, auch in dieser Folge noch, und das ist eine, das ist eine Sache, wo du sicherlich auch mit mir total übereinstimmst, ist, ähm, wir haben doch auch schon viele Projekte gemacht, wo es um, um so typische Perspektiven geht, typische Agenten, mhm. äh, Zielsetzungen, die oftmals auf kultureller Veränderung fußen, wo man dann sagt, okay, wir müssen uns kulturell verändern, wir packen das jetzt in der Agenda 2030 und dann gucken wir, dass wir das in den nächsten vier Jahren ausgerollt bekommen. Und für mhm. mich war auch einer der hauptausschlaggebenden Punkte, dass wir diese Folge heute machen, ein Telefonat mit einer mit einer äh, Leitung, Personalentwicklung aus einem großen Unternehmen, wo auch wieder seit vier Jahren so eine große Agenda läuft. Ja, so, wir sind das Unternehmen 2012. Und ähm, dieser Zeitpunkt ist jetzt dann bald erreicht. Also wir haben jetzt diesen mhm. Zeitpunkt dann bald erreicht, wo diese Agenda tatsächlich in den Köpfen der Leute angekommen sein sollte. Und ähm, ich habe mich auf diese Agenda bezogen. habe auch gesagt, okay, wir mhm. könnten ja theoretisch mal überlegen, wie man diese Agenda zum, zum Leben erweckt. Und dann kam als Antwort, und das hat mich extrem frustriert. Naja, Herr Kennedy aber Sie sehen ja, der Zeitpunkt ist es dann schon erreicht. Wir haben uns natürlich schon über die nächste Strategie Gedanken gemacht. Mhm. Und dann habe ich mir so gedacht, so what the fuck, willst du mich verarschen? Wenn ja. ich dir jetzt die Frage stelle, inwieweit die erste Agenda schon tatsächlich gelebt wird, wirst du mir gleich die Antwort geben? Ja, gar nicht, aber wir haben sie verfehlt und wir müssen schon die neue ausarbeiten. Wir hatten natürlich ja. auch das mit dem Jagd, die neue Saudersdorf, das hatten wir schon. Ähm, wo, worauf ich aber eigentlich Bezug nehmen möchte, ist, Kultur hat man, also das ist meine persönliche, fast schon Glaubenssatz von mir. Ich glaube, man lässt Unternehmenskultur so diffus dastehen, damit man sich durch dieses diffuse, durch diesen diffusen Ausdruck der Unternehmenskultur Freiräume schafft. Das hört sich jetzt blöd an. Ich möchte es dir kurz erläutern. Ich habe oft das Gefühl, man lässt es so breit, damit man Dinge sagen kann und tun kann, wo man dafür im Nachhinein nicht bewertet werden kann.
1: Man muss ich habe oft das Gefühl
0: können. so, man. Richtig, man muss es genau. Und das ist das. Ich hatte ja mit, mit dem, mit dem, mit dem äh, Dr. Jan Neumann von dem anderen, mhm. von dem großen Unternehmen auch zu tun, der, der seine Doktorarbeit zum Thema Change Monitoring geschrieben hat. Mhm. Hat er
1: bei uns auch einen Blog veröffentlicht,
0: glaube ich, ne? Ja, richtig, genau. Gibt es ja. ja auch einen Blogartikel ja. bei uns. Und wir haben ja ähm, zu diesem Thema Change-Monitoring, ist ja auch ein, auch ein ganz leidenschaftliches Thema von uns, wenn man den Change mhm. nicht monitort über die Zeit hinweg, wie sollte man dann adäquate Maßnahmen ableiten können und ja. vor allem die Entwicklung tracken können. Und ich habe mal nachgeguckt, wie oft in, wie oft in Google ähm, das Thema Change-Monitoring im Dachraum gegoogelt wird, im Monat. Mhm. Das sind 50 Suchanfragen im Monat, im ganzen Dachraum. Da gibt es da gibt's Experten draußen, Tausende ja. im ganzen Dachraum, die nichts anderes tun, als jeden Tag Change-Management zu betreiben und Change zu begleiten. Und im ganzen Monat wird im ganzen Dachraum nur 50 Mal das Thema Change-Monitoring gegoogelt. Das ist schon ziemlich denken, so, traurig. Was, was, ja. was, macht, was macht ihr denn den ganzen Tag? Einfach ja. nur Agenten 20, 12 aufstellen, dann scheitern nach vier Jahren und dann nicht wissen warum? Ich, ich hatte ja, ich hatte ja vor...
1: Ich hatte ja vor der Folge zu dir schon gesagt, dass ich ein bisschen Sorge habe, dass wir sonst Redundanzen aufbauen. Aber das Thema, was du jetzt gerade sagst, würde ich schon abgrenzen von diesem Podcast-Thema, das die nächste Sau durchs Dorf. Weil, mhm. was ist denn das Problem an dieser Agenda, die du gerade beschrieben hast? Das Problem an dieser Agenda ist, dass sie ein finales Produkt pitcht. Wenn ich das mal kurz erläutere, mhm. ähm, bei solchen Agenden, 20 schieß mich tot, steht da immer drin... Da steht ein, ein, ein totaler Begriff drin, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Weiterbildungskonzept oder hm. äh, Führungskultur 2.0 oder was auch immer da drin steht. Und ähm, ja, ja. was ich immer so krass finde, ist, solche Themen sind ja nie vollständig erreichbar oder nicht erreichbar. Du wirst immer einen Maturitätsgrad haben. Du wirst immer ein bestimmtes Reifegradmodell haben. Die, die Schulungen funktionieren noch nicht so gut, das Buchungssystem klappt noch nicht so geil. Wir wissen noch nicht so gut, ob die, Führung, ob die Weiterbildung gut ankommt. Wir haben noch nicht die nötigen Buchungszahlen. So, Was ja. nimmst du dir jetzt konkret vor für diese Agenda? Willst du jetzt zum Beispiel, dass 50% deiner Führungskräfte offenes Feedback regelmäßig geben. Fände ich geil. Finde ich eine richtig gute Agenda-Vorgabe, weil du dann weißt, wohin drücken wir in dieser Agenda und dann können wir ohne Probleme bei der Agenda sagen, haben wir geschafft, haben wir nicht geschafft und aufbauend auf dieser alten Agenda leiten wir jetzt eine neue ab für in fünf Jahren. Wir merken, wir haben da noch Nachschärfbedarf oder wir haben es geschafft und demzufolge bauen wir jetzt auf das wir haben jetzt offene Feedbackrunden, die werden einmal im Monat gehalten. Darauf aufbauend führen wir jetzt ein regelmäßige Gesamtmitarbeiter- und Perspektivgespräche. Nur mal so als blödes Beispiel. Mhm. Und dann hättest du wieder eine Agenda, die aufbaut und die logisch ist. Und du hättest nicht dauernd dieses Agenda wurde mal vorgestellt, wurde dann halb gar durchgeschliffen, dann wissen wir nicht mehr, haben wir es geschafft und wenn nicht, dann müssen wir eh was Neues machen, weil man muss diesen Abteilungen nicht zugutehalten, diesen Change oder Perspektive oder was, was auch immer das immer ist. Ich glaube, Organizational Development oder sowas, die werden halt schon auch unter Druck gesetzt, immer Agenten zu produzieren. Also die sind natürlich Opfer ihres eigenen Produkts, sage ich jetzt mal. Und da finde ich manchmal den Mut wichtig, dass man sagt, Führungskultur das ist eine Agenda, die werden wir in den nächsten 30 Jahren haben. Höchstwahrscheinlich. Das wird nie weggehen. Was wollen wir denn in mhm. den nächsten drei Jahren konkret zu diesem Thema? Mit welchem Maturitätsgrad wollen wir das bei uns im Unternehmen haben? Und du wirst nie 100% mhm. haben. Du wirst nie 100% der Führungskräfte haben, die das alles machen. Aber wenn wir sagen, mit 70% sind wir zufrieden, dann schießen wir alles auf diese 70%. Das ist für mich okay. Ja, ich habe... Ja. Ich habe immer, hab
0: immer so ein bisschen bei diesen Telefonaten das Gefühl, das läuft immer so ein bisschen auf das Thema der kognitiven Dissonanz zurück. Und ich möchte auch kurz erklären, wie ich darauf komme. Für alle, die nicht wissen, was kognitive Dissonanz ist, ich erkläre es gleich an dem Beispiel und versuche eine Metapher zu finden dafür. Aber die beste, die mir einfällt, ist eigentlich immer die gleiche. Ähm, wenn sich jemand ein richtig scheiß hässliches Auto kauft, ja, weil er sagt, boah ja, das da hat, hat einen großen Kofferraum, oh, die, die, die Sicherheitsfunktionen, die dieses Auto hat, sind auch gut, aber es sieht ja halt kacke aus, es sieht so richtig scheiße aus. Und du kaufst dir dieses Auto für sehr viel Geld und es steht bei dir da unten drin. Mhm. In deiner Garage oder auf deinem Hof. Und dann kommt irgendjemand zu dir und sagt: Boah, du hast aber das hässlichste Auto der Welt ausgesucht. Mhm. Dann fängst du an, diese Investition, die du getätigt hast, zu rechtfertigen. Oder du fängst du das an, sehen. dass du sagst. Ja. Ja, oder, oder auch das Aussehen. Du sagst dann, ja, aber die Sicherheitsfunktionen sind richtig toll und so hässlich ist es ja eigentlich gar nicht. Und das mhm. tust du ja bloß, um im Endeffekt dein Invest zu schützen. Also du sagst ja. ja, mein Invest war nicht umsonst. Und das, was mir auffällt, ist, in diesen Situationen, wo man dann anfängt, über Agenten und über, über Perspektiven zu diskutieren, wo man dann auch mal sagt, haben Sie denn das berücksichtigt? Haben Sie das berücksichtigt? Mhm. Können Sie mir sagen, warum es gescheitert ist? Können Sie mir sagen, wie Sie es in Zukunft besser machen? Kommt keine Antwort. Aber ja. man sagt dann, aber Herr Kerner da wissen Sie was, wir halten jetzt erstmal daran fest, weil wir haben das ja schon bei der Geschäftsführung abgegeben und dir hat das abgesegnet. Wo ich sage, mhm. jetzt mal ganz ehrlich, unabhängig davon, ob die Geschäftsführung das abgesegnet hat oder nicht, aber wenn ich dir jetzt schon bescheinigen kann, dass du in vier Jahren an demselben Punkt sitzt wie heute, dann bringen dir deine scheiß Sicherheitsfunktionen auch nichts, weil du wirst nicht mehr
1: fahren können. Das naja, ist allerdings, das, mich so frustriert. Das ist ja erstmal, das Druck und, und Geben und Nehmen Verfahren ist ja dann trotzdem geschützt. Also was du sagst, ist schon richtig und da kommt aber auch noch was ganz anderes rein und das ist so ein bisschen das Bedürfnis nach Kompetenz und Anerkennung. Ne? Du, du willst dir ja deine Kompetenz von so einem externen Heini nicht unterwandern lassen, weil und auch nicht in Frage mhm. stellen lassen. Du willst ja als kompetent wahrgenommen yeah. werden. Äh, ich gebe noch ein ganz kurzes anderes Beispiel, was mir einfällt. Beim Thema Auto ne? äh, ist das beste Beispiel, finde ich, immer die Dissonanz in Deutschland. In Deutschland redet man nicht gern über Geld, was man ausgegeben hat. Man weiß, dass es eine Neidkultur gibt. Das heißt, egal mit wem ihr sprecht in eurem privaten Umfeld, fragt mal, was das Auto gekostet hat. 80% Prozent werden sagen, ja, aber habe ich billiger bekommen. Weil sie die Dissonanz nicht aushalten, <lacht> dass es auch mal viel Geld kosten darf. Weil sie genau wissen, das muss man rechtfertigen. Ich finde das immer so geil. Das ist so ein geiler Test, den kann man überall anwenden. Das ist, finde ich, immer super ja. cool. In den USA äh, würde man eher noch 10.000 Dollar auf den Preis draufsetzen und sagen, ja, da habe ich mir <lacht> richtig einen rausgelassen. <lacht> Aber das, das, führt halt,
0: das führt halt zu diesen Absurditäten dann irgendwann mal, dass man sagt, ich gebe dir recht, die wollen natürlich ihre Expertise behalten, die, wollen, die ja. wollen sich nicht in Frage stellen lassen. Das ist auch unangenehm, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich sehe es halt immer nur von der Seite, ich glaube halt tatsächlich, dass der Markt auch gar nicht möchte, dass man irgendwas in Frage stellt. Es soll ja genauso weitergehen wie bisher. Und da ist mhm. das Thema Unternehmenskultur tatsächlich der perfekte Begriff, weil er so breit ist, dass man sich nichts darunter vorstellen kann, aber mhm. trotzdem man eine Vorstellung dazu hat. Das hört sich jetzt doof an und auch irgendwie total konträr, aber er ist so breit, dass eigentlich nichts Konkretes dabei rauskommt und trotzdem hat man irgendwo eine konkrete Vorstellung davon. Das ist, das ist eigentlich mhm. total absurd. Und ich denke mir jedes Mal so, ja, aber ihr würdet deutlich mehr Expertise zeigen, eine deutlich größere Expertise und deutlich mehr Professionalität aufzeigen, wenn ihr euch eingestehen würdet, ja, wir haben es verkackt in den letzten vier Jahren. Wir wissen nicht mal genau, warum wir das nicht implementiert bekommen haben. Wir sollten in naher Zukunft tatsächlich überlegen, wie wir das in Zukunft tracken können und monitoren können. Und ja. wenn dann nur 50, 50 Suchanfragen im Monat da sind, und ich gehe mal davon aus, dass tatsächlich das von einer Person mehrmals kommt von einer ja. individuellen Person, dann muss ich mir die Frage stellen, wie viele Leute das tatsächlich im Dachraum richtig machen.
1: Ja. Fällt mir fällt mir ein bisschen schwer. F voll und ganz richtig. Ich würde nur ähm, nicht auf dieser, auf dieser Note des was Leute alles scheiße ähm, enden wollen. Ich würde mal kurz aufgrund dieser, dieser, dieses Workshops mal anteasern, was könnte man denn machen? Ähm, in mhm. meinen Augen muss es anfangen bei einem gemeinsamen Verständnis, was umfasst Organisationskultur in unserem internen Verständnis. Da kann man Sachen reinnehmen oder rauslassen. Das ist für mich voll und ganz in Ordnung. Ähm, ja. Und da sollte man sich aber durchaus von, kann man sich aus verschiedenen Bereichen raussuchen, ein, ein Basismodell mal raussuchen, was man mal als Vorlage nimmt und dann intern diskutiert. Das verstehen wir drunter, das verstehen wir nicht drunter. Und Natürlich braucht man auch einen gewissen Ist-Zustand, gibt es verschiedene Möglichkeiten, ob ich das jetzt über eine Befragung mache, ob ich das mal mit einem Experten-Team aus verschiedenen Abteilungsleitern mal definiere, das ist mir total egal, aber irgendwo müssen wir mal festlegen, was ist gerade unser Ist und was es unser Soll in diesem Bereich. Mhm. Ist mir total egal, wie das entsteht. Um dann zu sagen, okay, wir haben uns also dafür entschieden, dass diese Punkte auch wichtig sind in unserem Soll, die werden wir aber im Leben nicht alle gleichzeitig bespielen können. Worauf fokussieren mhm. wir uns? Das sind schon mal zwei Darstellungen. Die erste Darstellung ist, dies ist uns wichtig und das hier, der Anteil davon, den wollen wir in den nächsten drei Jahren konkret angehen. Das ist also die zweite Darstellungsform. Und die dritte Darstellungsform ist, an diesen und jenen Punkten zu dieser Maturitätsstufe. Das heißt, mal praktisch dargestellt, uns ist Führungskultur sehr, sehr wichtig. Unser Unternehmen lebt davon, dass eine Führungskraft vor Ort ist, dass die ihr Gesicht zeigt. Wir sind ein Familienunternehmen. Bei uns ist es immer schon wichtig gewesen, dass jeder zu seinem Chef gehen kann und sagen kann, hey du, Werner, bei mir passt was nicht. Das ist bei uns Kultur. Mhm. Und demzufolge wollen wir das, weil wir viel gewachsen sind, müssen wir das wieder mehr reinbekommen. Das haben wir gerade nicht so wirklich. Das merken wir auch. Beim Chef geht die Tür eigentlich gar nicht mehr auf, weil er so viel zu tun hat. Da wollen wir jetzt also hinkommen wieder. Und woran würden hm. wir das in drei Jahren bemerken? Wir würden bemerken, dass der Chef jede Woche am Freitag nur noch für Mitarbeitergespräche offen hat. Das ist ein blödes Beispiel, aber trotzdem. Daran würden wir das merken. Und unsere Agenda für 2030 ist demzufolge, dass im Thema Führungskultur Führungskräfte die Freitage nur für Mitarbeitergespräche offen haben. Kann ja sein, dass mhm. es jemanden gibt, der das hat. Und dann können wir sagen, hat geklappt, hat nicht geklappt. Damit sieht aber sowohl die Führungskraft wie auch der Mitarbeiter, dieses Thema ist uns wichtig, dieses Thema wollen wir angehen, mit dieser und jener Maßgabe. Und dieses Thema ist uns wichtig, das gehen wir aber jetzt noch nicht an. Da sind wir noch nicht so weit. Oder mhm. da haben wir gerade keine Zeit dafür. Aber der Mitarbeiter würde trotzdem sehen, generell ist uns Quality wichtig. Aber der Stand, den wir gerade haben, der ist eigentlich okay. Da, da wollen wir erstmal dran festhalten. Und, und sowas braucht mhm. es halt. Weil wenn wir das nicht parallel spielen... Würde die Qualität halt irgendwann runterfallen, weil man sagen würde: Ja, okay, da legt mein Unternehmen gerade auch keinen Wert drauf, dann konzentriere ich mich jetzt mal nur auf Feedback-Kultur und mache den Rest nicht.
0: Mir wird ja, mir wird ja schon was bringen und da möchte ich mich eigentlich noch mal kurz auf den, auf die Episode 30 beziehen. Ich glaube, 30 war es mit Jagd, die nächste Sau Dorf. Mir wird es ja schon reichen, wenn man einfach mal sein lässt, dass man ähm, dann irgendwann mal diesen selben Ausdruck mit einer neuen Zahl verknüpft, wo man dann, wo dann eben diese Dinge entstehen, die Perspektive 20 oder Kultur mhm. 2.0, Kultur ja. 3.0. Ja. Irgendwann, irgendwann ist man aber auch bei Kultur 22.0 angekommen und es ist immer noch derselbe ja. Saft in Grün. Ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass man Dinge, ja, und da beziehe ich mich tatsächlich auf eine unserer erfolgreichsten Episoden, nämlich mit Hosen runterlassen, wenn man einfach mal anfangen würde, nicht andauernd äh, an Prozessen festzuhalten, die vielleicht nicht erfolgreich waren im, mhm. im, in unserem Umfeld, in unserem Konstrukt, das wir erreichen wollten, warum dann nicht einfach mal drüber nachdenken, diese Konstrukte aufzubrechen oder diese Vorgehensweise aufzubrechen und zu optimieren, vielleicht umzustellen,
1: abzuändern, Aber das, das sind... Ja. ja. ich, ich gebe dir schon recht, aber du du läufst da natürlich auch wieder Gefahr, auf die gleiche Kritik reinzufallen, die du vorhin geäußert hast, nämlich, dass man einfach Dinge, die nicht geklappt haben, einfach verändert und sagt, ja, dann passt das dann schon. Also, das ist halt Nein, ein aber im Schwert, Sinne von. Ne?
0: Aber richtig, aber im Sinne von, ich habe das Auto gekauft, ja, es ist scheiße hässlich und dann daran festzuhalten, weil ich eine Investition betrieben habe und mir selber einreden möchte, dass das Auto eigentlich geil aussieht,
1: das ist halt auch Blödsinn. So Das, das, ist, und das da Beispiel, muss man halt irgendwo genau das Beispiel ja? des Autokaufs ist eigentlich ganz gut. Also wir haben ein hässliches Auto, das aber die Funktion erfüllt, die ich wollte. Vor dem Autokauf, in dem Fall die Unternehmenskultur, musste ich mir festlegen, was ist mir besonders wichtig. Und wenn mir eben die Optik in dem Moment der Kaufentscheidung nicht wichtig war und wir das festgelegt haben, dass uns das erstmal nicht wichtig ist, dann ziehe ich es durch. Wenn ich allerdings... Hm festgelegt habe, die Optik ist schon auch wichtig und ich erfülle das nicht und ich schleife die, das hässliche Auto mit, dann habe ich ja so ein bisschen gegen meine Vorgaben verstoßen und dann kann ich mir überlegen, Moment mal, ja. wir haben aber entschieden, es ist wichtig und wir ignorieren das seit fünf Jahren, warum machen wir das? Aber wenn ich von Anfang an sage, mhm. hässliches Auto, voll und ganz in Ordnung, dann sollte ich nicht umschwenken, bloß weil jemand sagt, das ist aber ein hässliches Auto. Ja, das stimmt, da hast du recht. Na? Da hast du vollkommen recht. Ja.
0: Wir sind wir sind wieder am Ende der äh, der Episode Jonas. Mir bleibt wie immer bei dem Zeitpunkt, äh, ganz kurz Entschuldigung. Die, 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 yeah. äh, das hässlichste Auto, das die auf Anni... welches
1: Auto hast du dir die ganze Zeit vorgestellt?
0: Ja ich habe da ich, ich weiß nicht mehr genau äh, wie das
1: Auto heißt. Ich aber er es ein Fiat. Ich ah oh, den Multipler. Ja genau. Ja ich habe mir ich habe mir die ganze Zeit den Kaktus vorgestellt. Kennst du den? Der ja, mit diesen ey, hässlichen ganz ehrlich, Ecken. Äh,
0: ja und weißt du was das Schlimme ist Aha. Tatsächlich hat meine äh, eine Bekannte von mir die die liebt dieses Auto die wollte dieses oh, Auto immer so, haben wo ich auch immer gesagt habe so boah das hässlich. ist ein Buch
1: dabei. Ja. Aber Gott
0: sei Dank ist Geschmack halt immer, Gott sei Dank ist Geschmack halt immer subjektiv. Ja, mal, schon kaufen, man, na, na, ja. stehen lassen. Ja, <lacht> das, ja, das stimmt. Gut. Mir, mir bleibt die glorreiche Aufgabe am Ende der Folge wieder wie immer den Call to Action zu machen und das ist ja wie du weißt ja der heimliche Star jeder Episode. Klar, ähm, absolut, wenn ich, wenn, wenn ich über den Abonnierbutton in unseren, in, den, in den tausenden von Streamingportalen spreche, die es auch wirklich kostenlos gibt, die sind da implementiert worden. Also falls ihr mir nicht glaubt, ihr könnt gerne mal raufschauen, könnt da draufdrücken. passiert nichts schlimmes, tut nicht weh, aber ihr haltet kostenlos von uns eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt. Mhm. Ansonsten wie immer, könnt ihr uns in allen Streaming-Portalen Sterne geben, am besten fünf. Also außer es gibt zehn, dann am besten zehn. Ähm, Würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns so ein bisschen Feedback da lasst. Ähm, das könnt ihr nicht nur über diese Streaming-Plattformen machen, sondern wir haben auch eine eigene E-Mail-Adresse hinterlegt. Bei uns die senf.2kern.com Da könnt ihr jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen. Jonas und ich freuen uns immer, wenn wir mit euch kommunizieren können und mit euch diskutieren mhm. können. Und äh, ansonsten haben wir natürlich auf unserer Homepage ein bisschen, haben wir noch deutlich wissenschaftliche Inhalte, ist das, was Jonas und ich immer so so raussülzen. Ähm, findet ihr auf zweikern.com slash news in einem umfangreichen Blog mit inzwischen 240 Fachartikeln. Das musst du dir mal vorstellen, mhm. Jonas. Das ist krass, 240, äh, 240 Fachartikel. Ähm, die haben wir kostenlos für euch hinterlegt. Ähm, habt ihr jederzeit Zugriff drauf. Gibt auch noch ein paar äh, kostenlose White Paper und E-Books, die ihr runterladen könnt, wenn ihr Themen wie Lean Management oder auch Kommunikation, Krisenmanagement, wenn ihr dazu was erfahren wollt. Äh, ihr findet alles auf unserer Homepage.
1: Und wenn ihr mal erfahren wollt, was die zwei schlauder schlau daherredenden Leute hier immer eigentlich machen in ihrer Arbeit, dann könnt ihr auch auf zweikern.com gehen und dort mal Zweikern in 90 Sekunden angucken. Da wird mal ganz kurz erklärt, wie wir normalerweise arbeiten. Natürlich nicht tiefergehend, aber wenn ihr da noch tiefergehende Fragen habt, dann habt ihr da auch gleich die Möglichkeit, dem Andreas eine halbe Stunde seiner Zeit zu klauen und euch einen Termin einzutragen. Nee, ist eine, sich immer. Ist, ist eine Stunde. Ist eine Stunde. Du nimmst die ja. Zeit. Nicht schlecht. Ist tatsächlich ist tatsächlich eine Stunde. Äh, in
0: dem Sinne äh, habe ich mich sehr gefreut, Jonas. Äh, ja, ich freue mich schon auf gemacht. die nächste Aufnahme. Ich hoffe, ich hoffe tatsächlich, dass wir jetzt wieder bald äh, gemeinsam im Büro sitzen, weil es so deutlich schwerer ist, äh, ja. eine Episode zustande zu bekommen. Und in dem Sinne hat es mich sehr gefreut und ich freue mich äh, aufs nächste Mal und ich wünsche ja. allen Hörern noch einen schönen Tag.
1: Genauso, ebenso. Bis dann. Ja, und bis dann. Ciao, ciao. ciao.